0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo Reinado de Ezequías En el año tercero de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro hombre como él, hubo entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Aquí está la diferencia, venía de una genealogía de gente malvada, de una descendencia, que el, su rey anterior había estado en la cárcel, había llevado, habían llevado a Jerusalén cautivo, otros habían venido a tomar posesión de la tierra, él estaba el rey anterior estaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor, pero este tomó una decisión diferente. Este decidió agradar a Dios, este decidió hacer lo que era grato delante de Ezequías, Ezequías, uno de los grandes reyes de la Biblia, donde Ezequías decidió hacer lo que David su padre hizo, decidió quitar las imágenes, decidió agradar a Dios, dice, y puso en Dios su esperanza. No puso su esperanza en los ídolos ni en los reyes vecinos para pagarles tributo. puso en Dios su esperanza. Hizo conforme a lo que Dios pidió y dice, y donde quiera que él salía, prosperaba. Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde los torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Recuperó su tierra. No le sirvió Asiria, no le pagó tributo. Decidió hacer la diferencia, decidió creer que Dios era su ayudador y su guardador. En el, día, en el cuarto año del rey de Ezequías, que era año séptimo de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel subió a Salmanesar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de tres años en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Recordemos que este Ezequías era rey de Judá, pero no rey de Israel, o sea, estaba en Israel. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y le puso a Jalal en Harbor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las había escuchado ni puesto por obra. ¿Por qué permitió Dios que este rey sirio, sirio lo tomara y lo llevara a cautividad? Porque no sirvió al Señor, no obedeció a las leyes de Moisés, no las escuchó y no las puso por obra. Entonces están viviendo paralelamente el rey Oseas haciendo lo malo delante del Señor y el rey Ezequías haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Dice, este rey Ezequías sí hizo lo recto. A los catorce años del rey Ezequiel subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequiel, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: «Yo he pecado, apártate de, de mí y haré todo lo que me impongas». Y el rey de Asiria impuso a Ezequiel, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro, Dio por tanto Ezequías toda la plata que estaba ya en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y le dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsarís, al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Elías, mayordomo y Semna y escriba y Jehová hijo hijo Joa hijo de Asaf canciller aquí está Siria ahora este rey Ezequías Comienza a darle tributo al rey de Asiria. Comienza a darle tributo. ¿Por qué le dan tributo? Para que no los destruya, para que no toman más ciudades. Y Les dice Ranzazés, decida ahora Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero no para palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has rebelado contra mí? El rey de Asiria le manda a decir a Ezequías, ¿en quién confías? ¿En quién confías? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará tal es faraón rey de Egipto que todos los que en él confían para todos los que en él confían y me decís nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios no es este aquel a quien cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de ese altar adoraréis a Jerusa en Jerusalén ahora pues yo te ruego que me des rehenes a mi señor y el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos y si tú puedes dar jinetes para ellos aquí está el rey de asiria confrontando al rey de Ezequía, diciendo en quién te apoyas que dejaste de servirme en quién te apoyas en egipto te traspasará la mano y en jehová no es el que le quitaste los lugares altos dice cómo pues podrá resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en egipto con sus carros y su gente de a caballo él pensaba que estaba resistiendo al asirio porque confiaba en Egipto. Dice: ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Elías, y Semna y Joa al Ramsasés. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros no entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oído del pueblo que está sobre el muro. Y Ransasé le dijo: Me ha enviado mi Señor a decir estas palabras a ti y a tu Señor, no a las hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina por vosotros. Entonces el Ranzasés empu empuso se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, «Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria». Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano desde el rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno con las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y os lleve a la tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. Este fue lo que declararon los siervos del rey de Asiria cuando vinieron a Ezequías. Estaban queriendo que el pueblo se inclinara al rey de Asiria. Decía, yo les voy a dar de comer algo delicioso. Yo les voy a hacer, llevar a una tierra que es como la vuestra. Y aquí está declarando como la tierra de Israel, una tierra de granos, de vino, de aceite. Una tierra de abundancia, la tierra que Dios les había dado, donde Dios los había plantado. Y aquí está este rey de Asiria haciendo alarde de quién es él. El gran rey mandando a sus siervos a que declararan lo que el gran rey, según su propio consejo, según su propia opinión, era el salvador y que venía a destruirlos por mano de Dios, que Dios era el que lo había mandado a tomar sus tierras. Entonces, dice, no oigas a Ezequías, estaba diciéndole al pueblo que no le pusiera atención a su rey. Dice, acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria. Está queriendo decir que Dios, nuestro Dios, es como cualquier Dios de otras naciones que permitió que el rey de Asiria las tomara. ¿Dónde está el Dios de Hamar y de, de Arfat? ¿Dónde está el Dios de ¿Dónde está el Dios de Safarabín, de Hena de Iba? Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Porque Jehová libre de mi mano a ¿Por qué Jehová librará de mi mano a Jerusalén y aquí está este rey haciéndose alarde, que fue su propia capacidad, su propia fuerza, la que hizo que él conquistara y tomara posición incluso de Israel. Dice que va a ser va a ser Jerusalén la excepción, pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandato del rey el cual había dicho no le respondáis. Entonces Eloaquín, hijo del Sías, mayordomo, y Semna Escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras de Rapsaces. ¿Qué actitud tomas cuando este enemigo hace alarde de sus proezas? ¿Qué actitud tomas cuando él piensa que tu confianza no es suficiente para vencerlo a él? Cuando él piensa que él ha tenido dominio por su propia capacidad y su propio poder, cuando Dios fue el que lo usó para la destrucción de naciones que se habían apartado de él. Y aquí está desafiando a Judá. Y está desafiando a Ezequías, que había hecho lo recto ante los ojos del Señor, que andaba en los caminos de David, su padre, que había destruido los lugares altos y que estaba haciendo lo correcto. Estaba ahora confrontándole porque quién es él o quién es su Dios para que peleen en mi contra. Si los demás dioses no han podido salvar de mi mano, ¿por qué va a salvar el Dios de Judá de mi mano? No hay quien de mi mano libre. Estaba dándose la gloria a sí mismo. Estaba enalteciendo su corazón y se consideraba a sí mismo el gran rey. Ahora viene a desafiar a Ezequías. ¿Qué va a responder Ezequías? ¿Cuál sería tu actitud si tu confianza está puesta en el Señor, no en el rey de Egipto ni en nada más, sino en su Señor? ¿Tendrá temor Ezequías de responder ante este desafío hecho por el rey de Asiria a través de sus siervos? ¿Qué harías tú? ¿Le pagarías el tributo que él pide? ¿Le entregarías los carros que él pide? ¿Con los jinetes que él pide? ¿Los coches? ¿Los caballos? Si tu confianza está puesta en Dios, ¿qué harías? Aquí está Ezequías frente a una decisión. Sujetarse al enemigo. ¿Servirle al enemigo o servirle al Señor? ¿Servirle al Señor? Esa sería tu decisión. Servirle al Señor. Pues el, el pueblo de Israel, Elías le dijo alguna vez: Buscados hoy a quien servir, Josué también, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ver qué dice Ezequías Porque Dios no se va a agradar de la arrogancia al rey de Asiria que piensa que no hay nadie que pueda librar de su mano, porque piensa que es mismo, él mismo es la fuerza que destruyó, y no vino de Dios esa capacidad incluso para destruir y tomar posiciones, ya simplemente era un instrumento de disciplina. Y aquí está él desafiando aún a Jehová, el Jehová, el Dios de Judá, en cuya confianza ha venido a refugiarse el pueblo de Israel. ¿Qué harías tú? ¿Te llenarías de temor? ¿Pensaría, no, este ha conquistado muchas ciudades? que le va a impedir conquistar la mía? ¿Te llenarías de argumentos y pondrías tu mirada en quién es el enemigo y magnificarías el, su poder? ¿Declararías que es muy grande, muy difícil, imposible vencerlo? ¿O te refugiarías en el Señor tu Dios? Todos los días tenemos reyes de Asiria. Todos los días tenemos embajadores del enemigo que nos mandan mensajes... Nos mandan mensajes amedrantadores. Tenemos voces que llegan a nuestro espíritu, a nuestro oído, que nos llenan tal vez de incertidumbre. Nosotros también podríamos estar escuchando las voces de Ransacés cada día diciendo, no se puede, es difícil, no lo vas a lograr. Pero ¿cuál de las voces necesitamos acallar y cuál voz sí realmente necesitamos oír? Necesitamos oír la voz de Aquel que nos dice a nosotros, yo peleo tus batallas. Hoy te invito a que escuches la voz correcta y a que no te dejes amedrentar. El que mucho habla, poco ejecuta. Y este está haciendo un alarde, dándose la gloria. Que Dios no se va a complacer en esa gloria de este rey de Asiria. Vas a ver quién hay que dé su mano libre. Vas a comprobarlo. Cuando te decides hacer la voluntad de Dios, cuando decidimos no conformarnos a este siglo, sino transformarnos conforme a la renovación de nuestro entendimiento, conforme a estas verdades y principios, vamos a comprobar, vamos a soborear cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La decisión está en nuestras manos. Dile Señor, Tú eres el Señor de nuestra vida. Toma el control de nuestros pensamientos, decisiones, acciones. acalla las voces del enemigo. Hoy decidimos que Tú eres nuestro Señor y que Tú eres nuestro Salvador. Y que Tú nos salvas, salvas a nuestras familias, a nuestros hogares, nuestras naciones. Porque Tú venciste en la cruz para cada uno de nosotros, para ser real hoy. Gracias por entrar a nuestra vida, por tomar el control y hacer de nosotros personas libres, como Tú quieres que seamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la último de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agape para el mundo o también a través de sele en agapeoficial.com. Dios bendiga tu generosidad.